0: Jetzt ist sie vorbei. Die Geschichte des A380, zumindest für Airbus. Im Werk in Hamburg-Finkenwerder wurde die letzte Maschine an Emirates übergeben. Damit endet die Produktion des größten Passagierflugzeugs aller Zeiten. In dieser Folge wollen wir über dieses besondere Flugzeug sprechen und das machen wir mit Jürgen Raps. Er war bei Lufthansa der Mann, der den A380 in die Flotte geholt hat. Schon ganz früh war er bei der Entwicklung des Doppeldeckers eingebunden. Das wird spannend. Geht sofort los. Vorher noch ein dickes Danke an ProFlight für die Unterstützung in Podcast Ja, ProFlight öffnet euch Türen, die sonst verschlossen bleiben. Denn ihr nehmt Platz in den Full-Flight-Simulatoren von Lufthansa, also da, wo sonst die Cockpit-Crews zweimal im Jahr trainiert werden. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Simulator gemacht. Das war auch ganz nett, aber man muss wirklich sagen, das Erlebnis, das ProFlight euch bietet, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Denn ihr taucht wirklich ein in die Airline-Welt. Ihr werdet auf den Fluren, wenn ihr da unterwegs seid, echte Pilotinnen und Piloten sehen, die sich auch gerade auf ihr Training vorbereiten und ihr werdet bei eurem Flug von echten Piloten unterstützt. Also wirklich eine echt tolle Sache, die eine Menge Spaß macht. Egal, ob im A320, im A330 oder der Boeing 747. Alles ist möglich. Die Infos findet ihr unter proflight.com und den Link packe ich wie immer in die Shownotes. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Der diesmal echt ein bisschen traurig ist, denn es endet eine Ära, auch wenn der A380 noch lange am Himmel zu sehen sein wird. Gebaut wird er nicht mehr. Airbus hat den letzten Flieger ausgeliefert. Kunde ist die Airline, die mit Abstand die meisten Flieger in der Flotte hat. Mehr als 100 Flugzeuge dieses Typs starten von Dubai aus in die ganze Welt. Bei Lufthansa und zum Beispiel auch bei Air France spielt der A380 keine Rolle mehr, aber für Emirates bleibt der Super-Jumbo, ein wichtiges Flugzeug, das hat der Präsident der Airline, Sir Tim Clark, bei der Dubai Show vor ein paar Wochen noch mal gesagt. Recall, year, 2010, Im Sommer 2020 haben die meisten Betreiber den A380 für tot erklärt. Inzwischen fliegen die meisten Gesellschaften das Flugzeug wieder, Qatar Airways, British Airways oder Emirates. Emirates hat 120 A380, die müssen bezahlt werden und die verursachen Kosten. Sie zu parken ist keine Alternative. Die Regierung des Emirats Dubai hat als Eigentümer der Airline ca. 45 bis 50 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten zu erfüllen. Also müssen die Maschinen fliegen. Um ihren Auftrag zu erfüllen und weil die A380 für ca. 80% Prozent des Profits von Emirates verantwortlich sind. Die A380 sind der wesentliche Bestandteil des ganzheitlichen Emirates-Ansatzes, sowohl für die Flugzeuge als auch für die Infrastruktur am Boden. In New York zum Beispiel verlassen die Premium-Passagiere das Land direkt in das Oberdeck unserer A380. In Heathrow kann man aus den Lounges direkt in das Flugzeug kommen, genauso in Dubai und in vielen anderen Orten weltweit. Keine andere Airline kann damit uns konkurrieren. Aber alle versuchen es uns nachzumachen. Die Profitabilität der Maschine ist einzigartig. Wir wissen, wie wir sie einsetzen müssen. Wir wissen, wie wir sie ausgelastet bekommen. Aber zurzeit sind die Treibstoffkosten natürlich exorbitant. Wir wollten den A380 Neo. Wir wollten eine überarbeitete Ausgabe, ein leichteres Flugzeug, effizientere Triebwerke. Aber der Appetit war auf dem Weltmarkt nicht vorhanden. Das Produktionsende des A380 ist für Emirates das größte Problem. Wir wollten weitere Maschinen kaufen. Wir wollten den A380 Neo. Die Triebwerke zum Beispiel stammten noch aus den späten 1990ern und dem Anfang der 2000er. Die Entwicklung hier ist enorm vorangeschritten. Boeing hat in der 777 die aktuelle Generation von General Electric. Airbus hat diverse effizientere Triebwerke in den anderen Baureihen, zum Beispiel im A350. Nur für den A380 gibt es nichts Neues. Darüber hinaus benötigten wir dringend neue Winglets und auch das Leitwerk ist viel zu groß. Es stammt noch aus der Phase, in der Airbus kleinere Ausgaben der A380 entwickelten wollte. Das jetzige Modell benötigt das riesige Leitwerk gar nicht. Durch die Überarbeitung hätte ein leichteres, wesentlich effizienteres Flugzeug entstehen sollen. Für Emirates war es nie eine Frage, wie man das Flugzeug auslasten kann. Viele andere Gesellschaften haben Angst, die Maschine nicht gefüllt zu bekommen. Das war nie unser größtes Problem. Wir hatten immer eine sehr hohe Auslastung und auch jetzt sind noch sehr viele Leute bereit, besonders in den höheren Klassen mit Emirates zu fliegen. Das liegt besonders an den zahlreichen Extras und technischen Finessen, wie zum Beispiel den Duschen in der ersten Klasse, der liebevoll eingerichtet Loungebar und vielem Weiteren, das die Passagiere in der Form noch nicht gesehen haben. Andere Gesellschaften versuchen das nachzumachen. Wenn du kopiert wirst, weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das ist für mich die größte Erfolgsstory dieser Airline. For this, this, this airline. Sir Tim Clark, der Mann, der Emirates zu dem gemacht hat, was es ist. Der A380 spielt in der Flotte eine ganz zentrale Rolle und das wird auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben. 251 A380 haben die Airbus-Werke verlassen. Einige davon gingen auch an die Lufthansa und da hat viele Jahre Kapitän Jürgen Raps gearbeitet. Er war in Frankfurt für die Einflottung der Maschine verantwortlich. Er ist auf der A380 um die ganze Welt geflogen und mittlerweile ist er im Ruhestand und lebt in den USA. Herr Raps, der letzte A380 ist ausgeliefert. Wie fühlt sich das für Sie an?
1: Ja, das ist schon für mich, der quasi von Anfang an dabei war bei der Lufthansa, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich finde es schade, dass die Serie eingestellt wurde, eingestellt werden musste, in Klammern möchte ich dazu sagen, aufgrund mangelnder Bestellungen. Da ist sicherlich der Hersteller nicht ganz unschuldig dran. Aber es tut schon ein bisschen weh. Ich hoffe ja, dass man das Flugzeuges es doch noch einige Exemplare und im Moment, was ich so mitbekomme, werden fast alle stillgelegten 380 bis auf die von Air France und Lufthansa wieder in Betrieb genommen, also Singapur, Qantas, Emirates sowieso. Ana und so weiter. Offensichtlich wird das Flugzeug doch noch etliche Jahre weiter geflogen. Ich schätze mal, dass wir den mindestens noch 15 bis 20 Jahre am Himmel bewundern können.
0: Sie haben ja sehr viele Modelle geflogen. Die Boeing 737 zum Beispiel, die DC-10, A330, A340. Aber was macht den A380 so besonders?
1: Naja, das hängt damit zusammen, dass das natürlich in seiner technischen und technologischen Entwicklung zu dem Zeitpunkt, wo ich noch aktiv war, das fortgeschrittenste Flugzeug überhaupt war. Und dass man das Flugzeug trotz seiner Größe, man möchte ja immer meinen, so ein großes und schweres Flugzeug würde sehr sehr träge reagieren. Und das Gegenteil ist nun mal der Fall. Das Flugzeug lässt sich sehr feinfühlig, sehr genau und sehr präzise fliegen. Und diese Kombination, glaube ich, ist das, was eben dazu geführt hat, dass ich rückblickend sagen möchte, dass das das beste Flugzeug war, was ich hier geflogen habe. nochmal ein Stück zurück bei einer
0: Werksbesichtigung in Toulouse, da haben sie damals für Lufthansa. Ja, das erste Mal gesehen, wie so ein Flugzeug gebaut wird, haben davor gestanden, dann auch die Größe schon mal wahrnehmen können. Was haben Sie das erste Mal gedacht, als Sie einen A380 gesehen haben?
1: Was habe ich gedacht? Ein ganz schön großer Koffer, so in diese Größenordnung würde ich das mal reinsetzen. Ist schon ein beeindruckendes Flugzeug. Also man steht da schon, wenn man das erste Mal so ein zweistöckiges Flugzeug sieht, steht man schon etwas ehrwürdig davor,
0: Ja. Sie sind ja damals auch schon die Testmaschinen geflogen. Wie war das, so einer der ersten Piloten zu sein auf diesem Muster?
1: Ja, das ist spannend, weil man damals, ähm, das war ja wirklich während der Erprobungsphase, äh, wo wir das Flugzeug oder eines von den Testflugzeugen fliegen konnten. Äh, Airbus hat ja nicht nur ein Flugzeug in der Zulassung gehabt, in, in der äh, Zertifizierung und im Testflugbereich, sondern es waren insgesamt Ich glaube sogar fünf Flugzeuge, die für verschiedene Aufgaben bereitgehalten wurden und für verschiedene Tests bereitgehalten wurden. Und ähm, diese Flugzeuge sind natürlich in ihrer Aufmachung gar nicht vergleichbar mit einem Verkehrsflugzeug, was im normalen kommerziellen Linienverkehr eingesetzt wird. Die sind leer, da sind noch keine Wandverkleidungen dran, da sieht man noch die ganzen elektrischen äh, Verbindungen und die die Schläuche und Leitungen für die Air-Conditioning-Systeme. Das liegt alles noch offen da. Da ist auch keine Bestuhlung drin. Da sind hinten ein paar Sitze drin für die Flugingenieure, die während des Fluges bei den Zulassungsflügen die Parameter aufzeichnen und auch entsprechend mit dem Cockpit kommunizieren können, was geflogen wird, wie es geflogen wird, ob ein Test erfolgreich war, ob der nochmal geflogen werden muss und so weiter und so fort. Und das ist schon ziemlich spannend, diese... Diese Konstellation zu sehen und dann die Zusammenarbeit der Testcrews, die dieses Flugzeug bewegen.
0: Konnten Sie während dieser Testphase auch mal Manöver fliegen, die dann später im Linienbetrieb so nicht mehr möglich gewesen sind?
1: Ein paar wenige konnten wir fliegen, ja. Wir haben haben ja auch verschiedene ähm, technische Features äh, getestet. Wir als Crew, als, als äh, Airline-Crew, Airbus hat ja damals großen Wert darauf gelegt, dass die Airlines recht frühzeitig in der Testphase des Flugzeugs ihren Input liefern und äh, das haben wir auch gemacht mit verschiedenen technischen Systemen eben und äh, da haben wir einige Manöver geflogen, die natürlich nachher im Linienbetrieb nicht mehr geflogen werden nicht mehr geflogen werden müssen, muss man dazu sagen, und im Hinblick auf die Passagiere auch nicht geflogen werden sollten.
0: Sie haben ja vorhin schon angesprochen, möglicherweise hat Airbus auch so einige Fehler gemacht beim A380. Welche sind das aus heutiger Sicht?
1: Ein Fehler würde ich sagen, man hat von vornherein in, in Richtung 380 Familie produziert. Und, oder wollte produzieren. Also man wollte ja nicht nur den 380, der nachher flog, in den Markt bringen, sondern man hatte noch eine gestreckte Version in petto. Man hatte noch eine geschrumpfte Version in petto. Man hatte noch den Frachter in petto. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, der die, die Produktion äh, sehr, sehr komplex macht. Und dann, als das Flugzeug in Betrieb war, hat man es meines Erachtens versäumt, rechtzeitig einen, ich nenne es mal Facelift, für das Flugzeug zu produzieren, darüber nachzudenken, wie sich der Markt weiterentwickelt und wie sich die Konkurrenzmodelle entwickeln. Und ähm, äh, da hat man nicht rechtzeitig reagiert. Ich weiß nicht, warum, aber ich nehme mal an, äh, in erster Linie aus, äh, aus finanziellen Gründen, die, die 380-Einführung oder Allein der Bau oder die die Testreihe, den Aufbau der Testreihe war ja schon extrem teuer. Zweistellige Milliardenbeträge hat das ganze Thema geschluckt. Und ähm, wenn man nun entsprechend ein Nachfolgemuster bauen würde, mit, ich nenne es mal, ich gebe mal ein Beispiel: Nachfolgemuster mit neueren, sparsameren Triebwerken, wenn die denn auf den Markt gekommen wären, dann hätte man wahrscheinlich auch entsprechend die Struktur des Flugzeugs anpassen müssen, das heißt das äh, Fahrwerk, äh, die Tragflächen und alles, was dazugehört. Und ähm, das wäre natürlich sehr teuer geworden. Und da die Bestellungen nicht so reingekommen sind, wie sie geplant waren und der Break-Even-Point in immer weitere Ferne gerückt ist, ähm, hat man das natürlich dann nicht gemacht. Und ich glaube, das war einer der entsprechenden Fehler oder der größten Fehler, das Flugzeug einfach nicht weiterzuentwickeln im Hinblick auf zukünftige Märkte. Wobei ja dann
0: auch Flugzeuge eine immer größere Rolle gespielt haben in den vergangenen Jahren, die mit zwei Triebwerken auskommen. Das ist natürlich auch eine unglaubliche Konkurrenz, oder?
1: Ja, natürlich, selbstverständlich. Wenn man sich jetzt äh, die neue 777, wenn man sich die anschaut, das ist ein Flugzeug, das fast 400 Passagiere, ungefähr, je nachdem, welche Bestuhlung es hat, hat drei, zwei Triebwerke. ist natürlich äh, inzwischen aus ganz anderen Komponenten gebaut als die 380. Also äh, allein die, die Werkstoffe, die da verwendet werden. Äh, die 380 hatte damals rund knappe 25 Prozent Verbundfaserwerkstoffe. Und jetzt arbeitet man bei der 350, bei der 787 und bei der 777 in der Größenordnung von 50 Prozent Verbundfaserwerkstoffen. Und das macht das Flugzeug natürlich leichter und allein durch das weniger Gewicht wird das Flugzeug schon wirtschaftlicher. Und dann hat das natürlich auch eine neue Triebwerksgeneration, die wiederum mindestens, das sind so die Erfahrungswerte, in der Größenordnung 20 Prozent wirtschaftlicher sind als die vorhergehende Triebwerkskombination. Und da kommt schon einiges zusammen, was solche Flugzeuge dann eben wirtschaftlicher macht für die Airlines. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, es äh, führt dazu, dass wahrscheinlich das, oder mit großer Sicherheit, das Zeitalter der großen viermotorigen und da zähle ich auch die 747 dazu, äh, bald
0: vorüber sein wird. Hatte Sie damals überrascht, dass keine Airline aus Nordamerika das Flugzeug bestellt hat?
1: Ja, hat mich schon überrascht. Äh, aber ich, ich weiß nicht warum. Vielleicht spielt dann äh, das Nationalbewusstsein äh, eine größere Rolle oder äh, andere Überlegungen. Ich weiß heute noch nicht genau, warum die Amerikaner dieses Flugzeug nicht bestellt haben. Ich meine, Boeing sitzt hier vor der Haustür, wenn man so möchte. Und baut auch gute Flugzeuge und große Flugzeuge. Und äh, selbst die 747 ist ja in Amerika, in den USA, muss man genauer sagen, ist die ja nicht so stark verbreitet. Die 747 wurde ja, so wenn ich mich richtig zurückerinnere, nur von United geflogen. Sie wurde nie von Delta geflogen, kann ich mich nicht erinnern. American Airlines auch nicht. Also selbst die große 747 war hier nicht so verbreitet. Pan Am damals, ne? wenn wir das, äh, noch mal rückblickend uns das nochmal rückblickend angucken. Ja die, waren ja, die waren ja der Launching Customer, der 747.
0: Habe ich mich aber auch mal schon gefragt, woran das eigentlich liegt, dass diese, ja, wie Sie es auch gerade festgestellt haben, die ganz großen Flugzeuge bei den US-Airlines nicht in der Flotte sind und ich habe das für mich dann so beantwortet, dass es möglicherweise ja diese Hub-Strategie ist. Wenn wir uns eine Airline wie Lufthansa angucken, die hat ja, sagen wir mal, mittlerweile zwei Hubs oder KLM, die haben einen Hub in Amsterdam oder Air France in Paris. Und da macht es wahrscheinlich Sinn, dann große Flugzeuge hinzuschicken und die US-Airlines haben dann mehrere Standorte. San Francisco, Los Angeles, Newark, JFK, Miami und so habe ich mir das immer irgendwie versucht zu erklären.
1: Ja, es bestimmt, ist bestimmt auch eine, eine Begründung dafür. Sie fliegen natürlich auch dünnere Strecken, nenne ich das mal. Sehr viele dünnere Strecken. Und da ist natürlich kein großes Flugzeug geflogen in der Größenordnung eines Jumbos oder einer 380. Aber was genau der Grund war, warum, vielleicht war es Ihnen auch zu teuer, ich weiß es nicht, kann auch sein vielleicht war es auch schlicht und ergreifend die Tatsache, dass es eben ein europäisches Flugzeug ist. Und sie, ich meine, jetzt kaufen sie ja auch jede Menge Europäer, nämlich die 320 und die Derivate dazu. Aber bei der 380, komischerweise, haben sie sich alle sehr zurückgehalten. Schwer zu beantworten, warum die das nicht gemacht haben.
0: Dann gucken wir jetzt aber mal auf einen Tag in Ihrem Leben und auch in der Geschichte des A380, der definitiv ein guter Tag war. Es war der 19. Mai 2010. Da haben Sie den ersten Lufthansa A380 von Hamburg-Finkenwerder nach Frankfurt geflogen. Damals eine Riesensache. Das Fernsehen war live dabei. Wie haben Sie das damals empfunden im Cockpit?
1: Die Abholung eines neuen Flugzeuges ist natürlich immer ein Ereignis, das Ereignis im Leben eines Piloten. Und ähm, wir haben ja lange, lange Jahre vorher schon begonnen, im Rahmen eines Projektteams uns Gedanken zu machen über den sogenannten Entry into Service. Und ähm, dieser Entry into Service, der hat sich im Laufe der Jahre aufgrund verschiedener äh, Tatsachen im, im, im Bau des Flugzeugs, in der Zulassung des Flugzeugs, hat er sich natürlich immer weiter nach hinten verschoben. Aber man fiebert natürlich auf diesen Tag hin. Und ich war ja... Im, im Rahmen meiner Managementtätigkeit auch verantwortlich für den Entry into Service dieses Flugzeugs. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass unser damaliger CEO, der Herr Meyerhuber, äh, äh, damals zu mir gesagt hat, er möchte auf jeden Fall einen absolut astreinen, flawless Entry into Service dieses Flugzeugs haben. Er möchte keinerlei negative Erlebnisse haben wie wir vorher bei der Einführung der 747 mal hatten und auch bei der Einführung der DC-10 in unsere Flotte. Das ging ja alles nicht problemlos, aber bei der 380 wollte er eine problemlose Einführung haben. Und es war ein großes Projektteam, was wir damals hatten, zusammengefasst aus vielen, vielen verschiedenen Abteilungen der Lufthansa. Ähm, Da war natürlich auch die Technik dabei, da war das Marketing dabei, da war Verkauf dabei, da waren die ganzen ähm, Bodenwerke dabei, äh, Passagierabfertigung, Frachtabfertigung, Catering und alles, was dazugehört. Und wir fieberten alle auf diese Einführung. Und die beginnt natürlich mit der Abholung des Flugzeugs beim Hersteller. Leider nicht in Toulouse, sondern in Finkenwerder. Ich sage das deswegen, weil es nur um die Länge des Fluges ging. Toulouse wäre halt ein bisschen länger gewesen und da hätte man das Ganze ein bisschen länger genießen können. Und äh, ja, es ist ein ganz tolles Erlebnis. Äh, die Zeremonie in Finkenwerder äh, natürlich und dann äh, volles Haus nach Frankfurt, ist klar. Handverlesene Crew muss auch sein, weil es ist ein F- Flug nicht wie jeder andere, sondern das sind Flüge, wo immer alles anders ist als sonst und da braucht man eine erfahrene Crew, sowohl im Cockpit als auch in der Kabine. Ähm, ja, und dann hatten wir als äh, Sahnehäubchen, hatten wir ja in Frankfurt einen äh, Formationsansflug mit unserer Lufthansa U-52 geplant, vorher gebrieft und. Ähm, genau besprochen, wie das stattfinden soll. In Flugsicherung muss da auch mitspielen. Und dann hat uns das Wetter in Frankfurt einen Strich durch die Rechnung gemacht, auf gut Deutsch. Die U und wir haben uns nicht gefunden wegen schlechten Wetters. Das hätte ja auf Sichtflug gehen müssen, war aber nicht möglich. Und das wäre das Sahnehäubchen gewesen, dass wir mit der U neben uns einen... Sogenannten Lowpass einen niedrigen, also einen Überflug über die Landebahn in niedriger Höhe gemacht hätten. Das hätten wir auch von der Geschwindigkeit her hinbekommen. Die U52 wäre so schnell geflogen, wie sie nur kann. Und wir wären so langsam geflogen, wie wir nur konnten. Und dann hätte das funktioniert. Ja, das Flugzeug kann ja wirklich in, in Landekonfigurationen ja sehr, sehr langsam fliegen. Wie langsam können Sie das mal in kmh umrechnen? Ja, das kann ich ganz gut. Ich würde sagen, in kmh 120 mal 1,8 Prozent. Und drauf. Ja, knapp. Knapp 190 Kilometer, 190 km pro Stunde, 200 Kilometer pro Stunde. Also da, da fahren auf der Autobahn fahren ja noch die Autos davon bei dieser Geschwindigkeit. Und ähm, die U hätte da noch für einen gewissen Zeitraum ganz gut mithalten können. Und äh, ja. Hat nicht sollen sein. Und dann aber der Rollin in die Halle. Wir haben den, den Pass ja sowieso geflogen. Und nach dem Pass dann die Landung und den Rollin in die Halle, wo uns äh, ja halb Lufthansa und, äh, oder halb Airport Frankfurt erwartet hat, äh, war, war natürlich ein ganz, ganz tolles Ereignis. Ja, die Frankfurter
0: Main war damals der erste Flieger in der Lufthansa-Flotte, 13 weitere A380 folgten dann noch. Wie hat sich der Flieger so im Einsatz dann präsentiert?
1: Ja, der war also sehr reliable, also die, die hatte relativ wenige technische Probleme während des Einsatzes. Wir flogen ja damals von Anfang an die großen Hub-Airports, sie hatten vorhin das Stichwort genannt, flogen wir ja dann alle relativ schnell an, ähm, also Johannesburg und dann äh, Tokio und dann äh, Nordatlantik rüber, San Francisco, Los Angeles, Miami, äh, später dann noch Houston dazu und ähm, der Flieger hat sich im Einsatz bewährt, auf jeden Fall, es war ein sehr ja, zuverlässiges Flugzeug, ist es immer noch und, Es wurde von den Passagieren geliebt, wird auch heute noch von den Passagieren geliebt und auch von den Crews, weil es ein phänomenal guter Arbeitsplatz ist für die Besatzungen.
0: Welches waren so Ihre Lieblingsziele im A380-Streckennetz?
1: Egal, hauptsache ich flog 380. (lacht) (lacht) <lacht> war, war egal, ja. Wir hatten den Erstflug mit der deutschen Fußballnationalmannschaft nach Johannesburg zur Weltmeisterschaft runter. Ich glaube, das war der 10. Juni, dann nach Auslieferung des Flugzeugs. Und ich war nachher noch ein paar Mal in Johannesburg mit dem Flugzeug. Ähm, natürlich auch in San Francisco sehr, sehr häufig. In Tokio ein paar Mal. So war das im Großen und Ganzen.
0: Sehen Sie noch so einen gewissen Restfunken Hoffnung, dass der A380 auch bei Lufthansa dann doch nochmal ein Comeback feiert, wenn der Tag X kommt und ähm, Corona hoffentlich dann mehr oder weniger hinter uns liegt?
1: Ja, ganz ehrliche Antwort, ja. Ähm, Ich gebe da die Hoffnung nicht auf, es gibt ja diesen diesen Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt und das trifft auch bei mir in Punkt 380 zu. Ähm, Ich habe es vorhin schon erwähnt, er wird ja inzwischen von allen Airlines bis auf zwei, wenn ich richtig informiert bin, das ist die Air France und die Lufthansa wird er wieder in Dienst gestellt, vielleicht nicht in äh, voller Exemplarstärke, wie sie vorher flogen, aber es ist eine Frage der Zeit sicherlich und ich hoffe immer noch, dass die Lufthansa ihn auch wiederholt. Äh, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber das Flugzeug ist damals ja in erster Linie gebaut worden, um in sehr dichte Märkte reinzufliegen, also in Airports reinzufliegen, die erstens ein hohes Passagieraufkommen haben und zweitens in ihrer Slotverfügbarkeit äh, limitiert sind, also kapazitätslimitiert sind. Und das war, das war quasi das Konzept von Airbus. Die sagten also, man muss mit diesem Flugzeug eben in hochfrequentierte Märkte reinfliegen. Da, da war auch der Vorteil des Flugzeugs. Und diese Märkte wird es wieder geben. Es wird viele Märkte geben, die kapazitätslimitiert sind und wo eben nicht genügend Slots für... Flüge zur Verfügung stehen oder nicht mehr zur Verfügung stehen oder nur in Zeiten zur Verfügung stehen, wo ich so ein Flugzeug dann nicht voll machen kann oder wo ich keine Anschlussflüge habe. Es hat ja keinen Sinn, in einen Markt wie Chicago nachts reinzufliegen um 10 Uhr abends, weil ich dann keine Anschlussflüge für meine Passagiere habe. 60 Prozent der Passagiere, die nach Chicago reingehen oder auch in andere Airports reingehen, die fliegen weiter, die müssen Anschlussflüge haben. Und ähm, da sehe ich nach wie vor eine Zukunft äh, dieses Flugzeugs. Und bisher war es immer so, auch bei Lufthansa, da ging es immer bei allen Außerdienststellungen der verschiedenen Flugzeugtypen nach dem Motto Todgesagte leben länger. Und es war bei der DC-10 so, es war bei der 707 so früher. Es war auch beim Jumbo so, also bei der 747, beim 200er Jumbo. Und äh, ich hoffe, dass äh, dieses Sprichwort totgesagte Leben länger auch bei der 380 zum Tragen kommt.
0: Drücken wir mal die Daumen. Fest steht, es ist ein Flugzeug, das die Massen begeistert vor ein paar Monaten als Emirates mit ihrem A380 nach der langen Corona-Pause in Hamburg wieder das erste Mal gelandet ist. Da bin ich auch in der Landebahn gewesen und das war wirklich Volksfeststimmung. Das Flugzeug kam runter und da waren hunderte Hamburgerinnen und Hamburger, die gefeiert haben, dass der A380 wieder landet. Und das gibt es ja wirklich bei keinem anderen Flugzeug.
1: Ja, es ist unglaublich. Das war auch damals so, als wir das Flugzeug eingeführt haben. Wir haben ja... Europatourneen geflogen mit dem Flugzeug, verschiedene Airports angeflogen. Nicht nur, um das Flugzeug zu präsentieren, sondern wir haben es auch benutzt zum Pilotentraining damals. Und wir waren in Skandinavien, haben die verschiedensten Airports angeflogen. Wir waren in der Türkei, wir waren natürlich auch in Spanien, wir waren auf Mallorca, wir haben Italien, alles abgeflogen. Und an jedem Airport standen die Menschen Massenstaus auf den Autobahnen. Ähm, nur um dieses Flugzeug zu sehen. Nun gut, damals war es was Neues, aber der ruft jetzt nach wie vor unglaubliche Begeisterung hervor.
0: Und das ist ja auch ein Projekt, das zeigt, was Europa leisten kann, wenn Europa zusammenarbeitet. Und ich finde, das ist auch eine Strahlkraft, die von diesem Flugzeug ausgeht, die wirklich
1: einzigartig ist. Ohne jeden Zweifel, ohne jeden Zweifel.
0: Aber jetzt ist das letzte Flugzeug gebaut. Was bleibt vom A380? Also was sehen wir auch in anderen Flugzeugen, sodass wir am Ende sagen können, es war alles nicht umsonst?
1: Ja, da sind etliche technische Systeme drin, die jetzt äh, zum Beispiel in der 350 drin sind. Als wir damals in Toulouse waren und ähm, den Bau des Flugzeugs und die Zulassung des Flugzeugs begleitet haben, da gab es damals schon den sogenannten Aircraft-Minus-One-Simulator für die 350. Und ich bin diesen Simulator geflogen. Die 350 war ja damals auch schon in der Konzeption. Und ähm, dieser sogenannte Aircraft-Minus-One-Simulator wird äh, dafür benutzt, um die verschiedenen technischen Systeme zu testen. Und das, was damals im Simulator-Cockpit schon eingebaut war, das waren Teile aus der 380, aus dem 380-Cockpit, also die verschiedenen Bildschirme, die Anordnung der Bildschirme und so weiter und so fort. Und das wurde natürlich weiterentwickelt, ist ja logisch. Das findet man jetzt in der 350 zum Beispiel. Dann gibt es ein technisches System, das nennt sich Break-to-Vacate-System. Das ist damals in der 380 zum ersten Mal eingebaut worden. Wir haben das selbst getestet in Südfrankreich an verschiedenen Airports. Das ist ein System, wo ich sozusagen dem Flugzeug sage, bei welchem Rollweg nach Aufsetzen auf der Landebahn das Flugzeug die Landebahn verlassen soll. Und dementsprechend bremst das Flugzeug dann automatisch, um beim Verlassen oder wo der Rollweg abzweigt, eine Geschwindigkeit zu haben, dass ich nur mit Rollgeschwindigkeit herausrollen rausrollen kann. Dieses Break-to-Vacate-System haben wir damals getestet. Und das ist jetzt auch in der 350 drin. Und davon gibt es noch mehr Systeme, die übernommen worden sind.
0: Das ist doch ein versöhnlicher Abschluss. Der A380 lebt weiter. Zum Beispiel im A350.
1: <lacht> ja, gefällt mir. Gefällt mir, ja. Sehr schön. Wenigstens da lebt er weiter.
0: Freut sich Jürgen Raps. Vielen Dank für das super interessante Gespräch. Alles über das Ende des A380 lest ihr natürlich auf aerotelegraph.com. Danke diesmal für die Mitarbeit an diesem Podcast an Timo Nowak und euch. Ich danke fürs Zuhören. Das war die letzte Folge in diesem Jahr. Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Flug rein ins Jahr 2022. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.